0: 听的旅游指南，世界就该降完。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《降完世界》，我是您的主持人韦恩。对住在北半球的我们来说，您对北极想象是什么呢？是满天极光的冰天雪地，还是一只一只可爱的小北极熊的故乡，或者是空无一物的苍茫大地？只有圣诞老公公驾着驯鹿在那边来回巡游呢。今天我们就要为您解开北极的神秘。今天我们的特别来宾是我们上一集邀请到大受好评的苏浩明先生 Harry， 你好。嗨，各位朋友，大家好。上一次啊，您帮我们介绍南极啊，真的是讲的太好了，让我们呢都好想要认认真真的，不管是卖血捐肝，还是赶快就到南极去玩。那今天呢，我想跟你聊聊北极的部分哦。首先，我想问一下。上次您提到南极是南极大陆，那南极有大陆，北极有什么呢？到底什么地方是
1: 北极啊？南北极其实它的意涵跟感觉哈，大部分的来既有的印象来感觉来讲的话，其实是有点大同小异的哈。可是如果一定要在同中求异的话呢，我会觉得是这样子哈，因为南极洲它叫做洲，它的意思就是说它有土地，南极大陆嘛。上次我们有提到，它是一个有土地的地方。但是北极呢，叫做北冰洋，也不是说北极完全没有陆地，而是说在北极的区域范围内没有大型的陆地，它有所谓的 island， 有岛屿。那北极的意涵跟南极上有一点点不太一样，就是说北极它是在卫星的空照图来拍的话呢，它冬天的话可以拍出类似固体的东西，那就是冰，就是整个结冰就对了。所以，如果说我们一直讲说，最近一直在提到的一些环保的议题，就是说冰层消失，冰层消失，其实绝大部分是指北极的冰。北极有一个很有名的叫做巴伦之海，因为它是顶状，我们都知道地球是一个圆顶嘛，一个圆的啦。那圆顶上面，其实事实上它的各个州的距离相对就变近了。所以其实很好玩，你问我，如果是从俄罗斯的领土要到美国的领土，有没有？如果我们把它放在地球的肚子来看的话，我们要飞一大圈。可是，如果你要真的是说你不管它的任何都市，你只要管说从俄罗斯的领土到美国领土的话，其实阿拉斯加到俄罗斯，如果走北极的航线的话，非常近，而且超过你想象的近。因为我们现在用的世界地图哈，我们用的一个叫做麦卡托投影法，意思就是好像你把一个橘子把它掰开平摊在纸上，所以两极的空间会失真。讲回来，北极的范围呢？如果以地理的意涵上来讲，地理概念来讲的话，哈，它一样，就是北边了嘛，北纬的 66.33 到34之间，叫做它的 a r t i c l e Circle， 它的极圈。那如果以国家领土的方式来分的话呢，八个国家在北极圈里面都有份。然后呢，呃，南极洲不属于任何一个国家，可是北极洲的有些岛，它有托管、有管辖权利的，的确是有。那这哪八个国家？就你听过的北欧五国。冰岛、挪威、芬兰、丹麦，还有一个瑞典。瑞典。那另外三个就是所谓的美国。美国的部分是指阿拉斯加、加拿大。加拿大指的是巴芬湾，巴芬湾那个附近，还有就是那里北领。加拿大北领地那个地方域空在上去，还有俄罗斯。俄罗斯的部分指就是莫曼斯克。当然，俄罗斯的部分更大，因为它的海岸线更长嘛。那刚刚提到那个巴伦之海有没有？巴伦之海，俄罗斯的港口的所在地就是你们听过很有名的那个莫曼斯克。莫曼斯克是什么？莫曼斯克就是当时俄罗斯的北海舰队的基地，也就是现在全世界集中火力非常非常的兴盛要去制造以及实验所谓的核子级破冰船的一个基地。俄罗斯目前有六艘了嘛？听说有六艘了，好像在2023年会再继续完工嘛？因为它不是要开通北海航线，用那个破冰核子级的破冰船拉着那些货轮走嘛。那也是因为现在地球暖化的关系，它的冰层变薄，所以北海通道。容易被发 现， 应该是在一五九六年吧。一五九六年的时 候， 那时候那个很有名的一 个， 我们知道南美洲就地理大发现的时 候， 发现南美洲有很伟大的探险 家， 你们听过的麦哲伦、德瑞克 啦， 发现那个好望角的那海上的武力的征服者 啦， 葡萄牙、西班牙的这些人 啊， 亨利王子 啦， 这些人很多很多的。其实北边也有。像我刚刚讲的，一五九六年，当时荷兰籍的那个探险家威廉巴伦兹，所以巴伦兹海就是用他的名字命名的。威廉巴伦兹就到了当时我们现在所给挪威托管的冷岸群岛，它两个大的部分合在一起的，左边的那个叫做 Spitzberger， 右边那个就是叫做斯瓦巴，所以有人称为冷岸群岛，有人称为斯瓦巴群岛，有人称为 Spitzberger 群岛。下面一个熊岛，熊岛只是因为。航行的时候，无意中发现一只北极熊而已，它并不是很多很多北极熊的一个聚集地，所以这个就是我刚刚讲的，有在国家的主权范围里面的北极的区域里面，这个部分我刚刚讲的属于挪威的，那格陵兰就属于丹麦的，所以这个是被目前有没有我们讲的北极的区域？那如果以文化上来分呢，芬兰的拉普兰的人的文化圈也叫北极圈，其实。我们常在旅游北欧五国的时候啊，有一个很有名的景点北角，它已经在极圈里面了，我没记错的话，七十几了，就是已经七十几度了这样。还有像莫曼斯克，莫曼斯克已经在极圈的范围内了。那如果以生物界来分的话呢，也有一派分法，就是说夏季的均温、夏季的气温在十摄氏度以北的地方，没有木本植物生长的地方，就叫做北极。所以北极的状况跟南极不太一样的，就是说。北极是被各大 洲， 特别是亚洲、俄罗斯、亚洲 嘛， 亚洲、美洲跟欧洲这几个大陆块的面积有没有包围起来的中间的一个 海， 叫做北冰洋。那因为地球我们分南半球跟北半球 嘛， 北半球的陆块在地理上来看的话比较集 中， 那可能就在地核变动的时 候， 它的板块漂移的关 系， 所以在很远很远以前有没 有？ 我们都听过很多神话故事。只有一块土地，然后有一天忽然就嘣的一声，就可能是地球的内外引力啊，特别是内引力吧，分开以后中间掉下去那一块。听说掉下去那一块的一开始分的就是地中海那一块，那掉下去的那一块陆地就是我们讲的沉默的亚特兰提斯。所以你看，为什么希腊神话的起源在地中海这边开始的时候，特别讲到亚特兰提斯消失，就是往这个地方来的。所以北半球的陆块面积相对大于南半球。还有，你注意看。北半球的陆块面积是东西向的多，南半球的陆块的面积是南北向的多。其实这就是注定了先天的一个优势条件。美国、加拿大横的吧，中国大陆横的嘛，俄罗斯横的嘛，对不对？北美洲横的嘛，到了北美洲，从阿拉斯加开始，然后到了加拿大，洛基山脉、内华达山脉、海岸山脉，经过中美洲、墨西哥，东西马德雷山脉。一直到南美洲的安第斯山脉，全部都是纵向的。南美洲也好，非洲也好，冈瓦纳古陆块，只有一块比较圆的是澳洲嘛？连纽西兰是不是都南北向的？这就告诉我们，人类生长的环境来看，跟历史的发展的脚步来看，东西向的大陆先天一定是优于南北向的大陆。我举一个例子哈，东西向的这个纬度都一样，耕种也好，耕作就比较容易。你比较容易从狩猎时代的民族转换成农业民族，转换成农业民族很大的优势是什么？粮食变多了，粮食变多了以后，你需要人耕种，你必须让人口增加，人口增加，粮食又要吃得饱，在双重互相牵制的影响下，人就变多，人变多会怎么样？树大必有枯枝，人多必有白痴，但是人多也会出很多精华的人类，所以你看。自古以来，北半球人口数总量永远高于南半球。那南北向为什么没办法？南北向它不容易发生太多的农耕技术，是因为它在成长的过程里面，狩猎实在比较久。我对面的两位好朋友们，我是做假设而已啦。假设你们现在是一对夫妻，你们好不容易生了一个小孩，你们在安第斯山脉南北向的地生活，你们牵着小朋友去狩猎，去打中原第一神兽草泥马，打到了，小孩子跌倒了。这时候，请问你要去扶小孩子，你还是要去抓草？正常情况下扶小孩子嘛。对，在这个情况下，你敢多生吗？人口数相对被压抑，所以你看，四个古国大河文明有没有？尼罗河、恒河、中国的长江、黄河啊，底格里斯河、幼发拉底河，是不是都是东西纵向的，横向的比较多？那么北极它就被这些陆块所包围，在以前的地理环境没有像现在的越昌明那么发达以前。它被冰封的时间比较多，所以北极的状况跟南极是相对有一点点不一样，是说它是在各州包围中的，然后中间是有所谓的岛屿的，这大概是北极目前的一个状况
0: 。所以您刚刚这样说啊，南极是陆块，那北极好，我们就以陆地上来看的话，它其实就是有很多很多星罗密布的岛屿，再加上各个岛屿可能都有各个其他国家来做托管，不像南极，它是南极工业在管，并不属于任何一个国家。
1: 没错，没错，也不敢说很多很多岛了。那有一些岛屿这样子，对对对
0: 。那这样来说的话，像我们的听众朋友，如果他今天想要走到北极圈玩，他可以走各式各样的定义。譬如说，像您刚刚说的，我今天可能在挪威的最北方有北角，我也是进入了北极圈。是啊，我今天可能到了格陵兰，再上去点，我也进到了北极圈。没错，我并不一定是要航行,行到北冰洋的北极点才能够到北极圈
1: 旅游。对。所以就是因为基于这样子的一个状况下，你知道我们旅游的人哈，那种旅游老饕啊，他从早期哈，你们一定听过一个叫做百国，他那个意涵叫做 Visa Collection， 你知道？我就是要收集这么多国家的签证 Visa， 我到过这么多，盖章盖章盖章盖章盖章，这个很棒，这个没有不棒，因为丰富人生、丰富阅历这非常棒，我也欣赏啊。他们不旅游，我们吃什么，对不对？可是他总会慢慢进化，进化到就像刚刚主持人讲的，你去跟人家讲，我举例子哈，聊天。我上个月去北极玩呢，哦，真的吗？你去北极哪里？我去北角哎，他说真的啊，我也去，你去哪里？我去北极点，弱了，去北角那个马上就弱了。但是就是类似这样子的一个越玩越精的情况下，所以北极如果说我们现在把它比较调劣式，或者说比较针对去北极地区旅游哈，我们都会冠上的一个名词了，叫做极地假期。我是到极地去旅游嘛。当然，路线有很多，但是有三款的行程有没有是非常非常经典，而且普遍是被公认，就是说真的去北极了。第一个就是刚刚主持人问的北极点 （North Pole）， 那个呢就是从我刚刚讲的莫曼斯克坐着真的是核子级动力的破冰船哦、喔。上一集刚刚有介绍的那个尼克先生有说的那种核子级动力的，吭吭吭吭吭，五天吭到那个北极点，因为是夏天嘛。坑上去，他
0: 一路砸着冰上去，一路砸
1: 到冰上去，然后在那个冰上面围一个圈圈，中间那个点，他们用精密的仪器探勘出来，那是北极点，正北极九十度，叫做地球的顶点。你在那个点上面有没有任何往前一步、往后一步、往左一步、往往右一步，都叫做一路往南，因为北极没有陆地嘛。我到了北极的顶点了，这是一个很传统，而且是一个很不容易完成的行程，因为能够做这样子的船，真的少之又少。据我所知，就一两艘而已。核子动力潜艇并不是到处都有的。当然，那那个就是以前俄罗斯的军备留下来的，叫做胜利五十周年哈。这个全部的在座旅游人都知道。那第二个还有一种什么行程叫做北极山岛，因为我们刚刚讲了，它是被进了极圈里面有很多的国家，所以它的北极山岛指哪三岛？冰岛、格林兰。只是格林兰的部分，他特别强调东格林兰、东格林兰岛、东格林兰，因为西格林兰很容易去，西格林兰有飞机啊。我从冰岛直接飞过去就可以了。是啊，那做旅游的时候都去过那个格林兰嘛，就要去那个地方。那是飞机飞过去的啊。东格林兰很少人去，哎，东格林兰没有什么人。第三个就指哪里？就指我刚刚讲的挪威所管辖的那个叫做斯瓦巴这三个岛。那这个行程的重点，第一个行程重点就是说我要征服北极点。这个行程的重点呢是看什么？就是看最有名的北极熊。但是这个也要运气，这个不敢 guarantee， 因为动物这种东西你没办法保证的。只是它几率真的很大，硬要讲一个数字来讲的话，我认为应该有八成以上。所以看北极
0: 熊的几率，并不像是说您上次提到的到南极然后看企鹅，不管怎么样，你一定看得到企鹅，只是种类多或少。但是北极熊可
1: 能就变成说有点可遇不可求这样的感觉。尤其现在北极熊越来越少。那如果你一定要问说，我保证一定要看到北极熊的话，那你去加拿大吧，去加拿大那个丘吉尔镇那边有一个熊的监狱，那边基本上就是 g u a r a n t e e 了。就基本上可以说白白的保证了。还有一个地方，在加拿大很北边一个地方，那要野地露营的，跟熊睡在一起的，这个地方也有。但这个地方可能台湾目前的旅游，我相信接受度没那么多，而且这方面的资讯真的很少。如果不是因为 COVID nineteen 的话，我2020本来就要去的。因为 COVID nineteen 的关系，我2020取消了很多人生中的梦寐的行程，这样子哈。那没办法，大家都是在这边嘛。所以这是第二个行程，也是非常非常棒跟精华的。第三个呢，这个叫做极光特浅船，这个部分这个行程哦，它是年度限量，一年就只有一个航次而已
0: 。在几月
1: 份呢？九月份，九月，每年九月的第三个礼拜出发。因为这是据天文学家跟科学家发现说，这个时间点在九月是太阳粒子。大家都知道极光是因为太阳粒子放出来的一些里面的分子，然后碰撞碰撞产生类似发电的关系。它发电的过程里面就会遇到所谓的氢气跟氧气，那因为氢气跟氧气在气体里面最多嘛，所以最容易出现的就是什么绿色。你要看到粉红色的话，那个几率相对比较低的。这个航次呢，它很独特，我特别喜欢在现在这个时间来介绍这个航次。我把理由跟大家讲，就是因为我刚刚提了，我二零二零这一年我取消了很多精彩的一个航程，我特别怀念极光，因为我们大家都知道。据说看到极光会幸福嘛？我们都想要幸福嘛，所以疫情总会过去。我们要从追求我们的幸福开始。所以九月这个航次呢，我非常非常推荐大家去。他要你从台北飞到冰岛雷克雅未克，然后呢，你再从雷克雅未克坐大概四到五个小时的车，坐到冰岛北边的一个港口叫做阿库瑞里。阿库瑞里从这个地方上船来回。九天八晚的航次，直接开到东格陵兰岛右边的一个冰河峡湾的入口进去。这个地方的冰河峡湾是全世界最大的树状冰河，就好像大树一样，从根部然后一直往上面穿进去。这九天八晚的航程，除了来回的过这个所谓的丹麦海峡，就是这一块的海峡以外，没有。其他大概有七八天，足足七八天都在这样子的环境里面，一定会问说，去南极都有飞机可以去避免晕船的，那为什么北极没有？不是北极没有，北极不需要，北极不需要，北极不需要啊！因为我们刚刚讲了，南极本身就是大陆，但是南极这块大陆离另外的南极洲非常远，离南美洲或是非洲南端都很远，所以它的海域面积母体广大，当然容易波涛汹涌。那你在这个地方全部都是。八个国家围绕的地 方， 而且面积相对比较 小， 而且你这个船开上去的时 候， 你都是在这些岸 边， 包括我刚刚讲的那个斯瓦巴 岛， 都在岸边这 样， 所以北极你很少很少听到晕船的这种东西。但是我们总是会给一个比例 嘛， 你如果硬要我讲一个百分比的 话， 十个人里面大概有一个晕而 已， 而且船上都有医生会开给你晕船 药， 所以这个东西就是比较不会这么的让人家觉得难过。到了这个峡湾以后呢，就开始往里面开了。它有好几个精彩的部分所组成。第一个阶段就先看什么？先看大型的玄武岩，因为这个地方它还是在板块的碰撞的边缘带上面。我想大家都一定了解啦，我就不再多说了。就是台湾跟日本为什么火山多、温泉多？因为在板块碰撞的破裂带上面嘛，就是地球的内部是个大火炉嘛，那个热就出来，出来以后就开始有。经过加热的关系啊，温泉啊，然后火山爆发啦、啊，然后 volcano 啊这些东西，冰岛本身就是啊，冰岛跟这个东格陵兰本身就是啊，它就在这个破裂在板块碰撞上面啊。那火山大规模的爆发以后 ，explode 爆发以后开始留下来的 lava， 上面那个火山颈跟火山锥如果封闭了以后，就是所谓的堰塞湖，堰塞湖嘛，就变火口湖嘛，火山那个 ring。叫什么 q u a t e r 火山口嘛，流下来的这些岩浆入到海里面以后，就会形成地质发生变化以后，就出现很有名的玄武岩。其实澎湖的玄武岩你也看过，它那个玄武岩的面积啊，还有它那个感觉，就是有点像我们去澎湖看，只是范围所有整个区域跟那个粗壮的程度有没有？是澎湖的好几十倍，甚至好几百倍。它整个湾里面都是那么壮观的玄武岩，看得真的很哦，原来我们的地球。这么亿万年是这样子长成的，这是一个部分。另外呢，因为它是一个全世界最大的一个树状冰河峡湾，高山出平湖嘛，然后就有峡湾嘛。它那个峡湾的风景美到不思议。然后开到峡湾底部的时候，因为冰河前缘冰舌掉下来的那些大冰块，峡湾的出口比较窄，它出不来，它一堆冰挤在那里。我也知道南极的冰山比较大，比较壮观。可是南极的冰山在欣赏起来呢，你没有对比物，因为它它在茫茫大海里面，那个冰山再大，当然是大，你感觉不出它的气势，就是没有对比的意思。那我们在这个地方看的冰山，第一个本身真的也够大，随便也都是一两百公尺以上以上哦、喔。然后它整个堆叠在那个地方，有的直的，有的斜的。其实你这样子猛然一看，有点像什么，你知道？有点像上海那个普通外滩的那些 building 这样凌厉，是这样子的冰山的情况。再过来，上集有讲过，南北极都被冠以叫做 white continent 白色大陆。我可以跟你讲，在这边也是彩色的。这边呢，它有苔，上次南极是 l g 是藻，这边是苔
0: 先苔那个苔嘛，对 ，OK
1: 苔类。它那个苔类有没有？还有 bush 灌木。那个踩下去的感觉像那个蹦极一样，像那海绵一样，那吧唧吧唧这样走，你走在那个都没有关系哦，而且还要开花，还开花，很漂亮的花。可是你如果真的踩到那个苔原上的时候啊，青苔类的东西的时候，我跟你讲，探险队员跟你有多凶骂你多凶，因为那个地方长得非常慢，那个是需要保护的。但是我说的那些踩的那像那个类似海绵软软那个是真的是没关系的。然后还可以在那边践行，走到高高的冰山跟高山的棱线上往下看，在那个背里面那个船。最后一个部分最精彩的是什么？你知道？你绝对没有想到极光。我为什么说今年这个时候我特别特别希望大家去这个行程？因为疫情一定要结束，我们要追寻幸福。极光很多地方都有，极光带里面，冰岛有极光的行程，加拿大极光的行程，黄刀。阿拉斯加也有极光的行程，北欧芬兰对不对？极光屋、玻璃屋都有极光的行程。我们要说实话，都也不错。看到极光就幸福，真的也不错。那为什么这么多地方，你唯一推这个地方看极光呢？两个原因。第一个原因我刚讲了，九月第三个礼拜时间调查是极光强度最容易发生的嘛，这是其一。其二，你有没有坐在游轮上在海面上看极光？我们都说看极光要几个因素嘛。天气晴朗，没有云遮蔽嘛。第二个，极光强度 KP 指数要强嘛。第三个，最重要咯，要没有光害嘛。而且那个相机还要曝光几秒才能抓住嘛，对不对？我跟你讲，到那个船上，手机拿出来随便拍。我跟大家讲，我上次去拍到那个极光回来以后啊，我叫苏浩明，上个礼拜介绍过，我都觉得我应该改名叫苏浩克，我的脸都是绿的，你知道
0: ？那个极光真的多到种
1: 程度，真的。而且它是在海上，你睡到半夜十二点一点的时候，就会听到船长广播：“起床，起床，今天起床了，因为前面的极光出来了，会有极光的 minico， 连扣四个晚上。第一晚上大家好兴奋，也是一样，这个船的服务跟南极也差不多，姐妹等级一样好。半夜一点钟出去以后，借你大衣，帮你准备热可可、热巧克力啊，什么都来也是。”也是都来，然后就是看极光，大家拍照。第一晚兴奋，第二晚兴奋，第三晚嗯啊还好，第四晚哦极光啊啊、哦、看到了看到了，连照都不拍了。没有什么一定要很专业的相机，但是前提我还是必须讲，前提是当晚的极光指数要强。可是每年九月那个航次，它的官网上所载明贩售的叫做“极光特遣号”，所以的意思就是说，虽然不敢保证，但是经实验证明，几乎是可以完成的。好比我那次 去， 我就完成 了， 我就真的完成了。那个极光真的是又梦幻又好看。那一 样， 它除了这几个元素以 外， 没 有， 当然还是会照南极的方式做登陆小艇。那吃东西也是不遑多 让， 上面的餐食也是基本上也是一 样， 好几道前菜随便 点， 好几道主菜随便点。尽量想办法满足你的要求。你过生日也可以跟他讲，他也帮你准备生日蛋糕，帮你唱歌的。反正陆地上旅馆能做的，几乎他都帮你包全了。所以北极的这三个行程，我觉得如果是人生的梦想清单的话，也非常鼓励大家去看这个东西。如
0: 果说硬要在北极跟南极之间做一个分别的话，除了您刚刚所说的，就是在冰山上面，因为南极的冰山就是这么大，它因为没有对比，但它非常的雄伟。但是在北极的部分呢，不但色彩是丰富的，而且因为它有对比，所以你会感觉到这个冰山在观赏起来更具观赏性。但是反过来说，您刚刚说了，我今天在北极，其实我是可以踏上北极的冰原。你刚刚说那个 sponge 的感觉，甚至是我今天可以去做 hiking， 可以跟我们聊一下关于 hiking 这个部分大概是怎么做的吗
1: ？可以，可以。它那个胎类不是在冰原上面，它就是在陆地上。因为我们去的地方是东格林兰岛，它已经是陆地了。那东格林兰呢？你在卫星图、空拍照上看这么大哈，其实它是骗你的。如果有一天格林兰岛上的冰全部退下去的话，你会看到一个好像一个星罗棋布的小岛群。它不见得每片都有连着，也许下面是连着的，海面上不见得哦、喔，而且会瘦很多，因为它被一个大冰雪罩在上面一样。为什么去东格林兰 hiking 会觉得很有趣？他们还会给你那种压脚鞋。大大的，因为你要踩在雪上嘛，好走，而且它很贴心，它分 A、B、C 强度，它下去以前就问 A 组的这边、B 组的这边、C 组的这边，给你三个人帮你带。A 组就是下了船，下了那个 Rodia 克的靠岸的那个地方以后，就跟你说你在这个区域附近活动就好了，就已经可以拍到我刚刚说的大冰山跟那些苔原了。那 B 组呢，就是走一小圈，那 C 组呢？那就真的拼命了，要走走走走走，对面很高很高很高很高很高很高的山上，大概要四个小时
0: 。你是来回一共花来回四个小时，对
1: 。可是呢，客人从那个山顶上拍下来的照片呢、啊，真的绝美，而且也可以欣赏一个很特别的一个情景，叫冰崩。冰河跟河流的大概流动的状况原理都是差不多，只是一个固体一个液体而已。冰河是在移动的，只是很慢，你看不到。但是在这边的冰河，它的活动是很活跃的，因为它冰雪量够嘛，所以它下面在摩擦的时候，磨磨磨磨到那个快到海边的时候呢，因为它不像我们南极讲到那个冰架跟冰棚的范围那么大，它很容易就崩下去。它那个崩下去的时候呢，就是这样打雷的那种声音，轰隆轰隆轰隆。然后你注意看哦、喔，只要冰河有落下去的那个湖体或是那个海面哦、喔，通常都是宝绿色或宝蓝色的。因为里面有镁跟锌，因为它摩擦地址里面的镁跟锌入进去，所以颜色大概就是那样。这样阳光反射，记住哦，是镁跟锌哦，没有铜跟锰哦。如果有美星同猛的话，那不是冰河，那是古利沙米哦，那是库洛北凯，库洛北凯那不一样哦，是镁跟锌。所以它那个下面照上去的时候，照到冰舌前缘入海，运气好照到冰崩下面那个宝蓝色或者宝绿色的湖，然后远远的蓝天，加上冰山，还有你的船在那里。拍照起来棒的不得了，棒的不得了，真的。所以这个航次我觉得太享受，真的太享受。船上的服务工作人员呢、啊，每天变着花样讨你的欢心。他会在船上开 disco party， 他会在摄氏零下二十度办 barbecue 给你 barbecue 哦，然后放着可能是为了怀古吧，或者说欧洲人年纪稍微偏高，放着90年代、2 0 0 0年代那种 disco 的舞曲这样子。当然，相对也透露我的年纪了嘛，那这也无所谓。这样子，整船的客人就在上面，就是拿着香槟啦、啊、whisky 啦、啊、啤酒啊，反正他们就变着花样去讨你的欢心，让你觉得说又有极光，又有海象，又有好的船，又有玄武岩，又有 hiking，hiking 运气 hiking 好的时候可以看到那个麝香牛、北极湖、北极雪兔。但是要先讲好，它的距离真的相对比较远。因为北极狐跟北极雪兔这个东西，你一听名字也知道，比较容易害羞跟受惊吓的动物嘛。它不是你要隔几公里的问题，是它看到你，它就会有警戒心。可是远远的还是看得很清楚，只是说没办法像南极照相照的那么的清楚。可以是可以，就是你要带重装备，你要带重装备，就不像南极手机都可以拍了，大概的差一点在这里。那我觉得这个行次是真的，如果说你喜欢北极的这种氛围的话。我特别建议你从这个极光有标的性的这个航程开始，完了以后再去追寻北极熊、去斯瓦巴这种航程，它也是海岸山脉各种地理环境、造景不同那种冰河悬壁状那些大堆，反正极地就是这样子。就是极地之所以叫极地，就是你平常在台湾或者说平常在各个州看不到的独特的风光叫极地嘛。所以极地假期、极地之旅的原因大概在这边。
0: 原来是这样子。那以您上次在船上这个经验，听众朋友他真的很想要这个地方，可是不一定他可以跟到您带团，他不一定会自己查到这么多的资料。那么在船上是不是也有像您上次说的，像南极科考人员、啊，他可能会在船上有一些像这样的类似的讲座，讲有关北极的生态，有关于北极的冰河，那他可以在船上去做了
1: 解的。完全没有问题。南极跟北极的科考队员哦，我可以跟大家讲一个很有趣的事情，我曾经在北极遇到我南极的科考队员。因为南极的月份是十一月到隔年三月，然后北极呢是从七六七月到八九月，所以他们的极地知识啊，不能讲百分之百相通，但是有一点点大同小异。而且这些极地的科考队员、这些探险队员啊，他们就是喜欢这样的环境去研究。好，他们一样在办讲座，而且他们的。讲座上放的资料 PPT 是完全不一样的东西，他绝对不会说把拿南极的来跟北极的或套用，绝对不会，非常认真负责。光一个火山的一个构造跟酝酿跟地心怎么样把热传导出来，到了陆地破了地壳哪一层，第二层以后又怎么样，第三层以后又怎么样，岩浆怎么冒出来，光这个讲座就可以讲三五堂。然后光南极的冰跟北极的冰差在哪里，又讲个三五堂。然后南极的动物、北极的动物，是北极的动物有哪些特色，也讲三五堂。所以你在上面除了他讨你欢心，你看得到的东西以外，他给你的教育性跟知识性跟南极基本上是一模一样。每天的讲座没有一天间断，我可以跟你保证，没有一天间断。他们真的很忙哎、欸，白天要去带你去下船去，晚上要讲这个给你听，而且他们还是高知识分子，所以啊。北极也一样啊，南极、北极都一样，一年就那几个月。那你说又是老问题，需求面绝对绝对大于供给面，所以它的费用说实在话会有一点点的配合这些人的身份跟地位，因为他们毕竟是学有专精的人来嘛。所以说还是回复到上次我们谈南极林先生这种那句话，其实不太可能出现有所谓的商业术语啊，我这个是最便宜的，我这个是最。物超所值的，我相信真的旅游涛家老家都知道，没有什么叫做物超所值的。但是我们强调就是说，真的要玩要玩所谓的货真价实的。就像主持人刚刚问我的，那那个船是什么船？就是他说红迪啊，我也可以愿意跟大家讲，也是全新下水的船，也是 P C 6双壳船。上面的餐食、工作人员服务也是好的不得了。上面健身房、图书馆、讲座教室、咖啡。对了，这个船。可能船公司的关系，我发现有一个地方还真的蛮棒。我们半夜有时候睡不着觉，来看完了那个极光以后，它会供应我泡面，还真的,的哇，这么令人感动。还有泡面这种
0: 东西是,是 OK。以您刚刚说北冰洋的旅游上面的话，搭乘了这艘船，其实可以享受到不但是尊荣，而且是安全，甚至是你可以在上面学到非常多的知识。不过呢，想代替听众朋友请教您，就是说，那今天到了。北极这个地方有特别需要办什么样的手续吗？比如说，哦，你在登船之前，你必须要是什么国家的人，需要办什么样的签证，或者是他有没有什么特殊的关于身份上不能够上去这样的问题在
1: ？如果是以个人身体因素的话呢，跟全世界的游轮大同小异，需要有自主行为能力的人。但是船公司很贴心，我那个航像是遇到一个德国家人，他的爸爸是两条腿，有一条是一只，我有点忘记左腿还右腿了。所以他在船上大部分都是推着轮椅。他跟船公司讲好，我只在船上欣赏，我不下船。然后我的家人总是有一个陪在我身边。他也让他上船可能是 special agreement 特别协议吧。除了这个以外，没有什么，就是身体要健康是正常的。签证方面来讲的话，因为我刚刚讲了，他是被这个八个国家所环绕。那好运的地方是，除非你要去做的是坑坑坑坑坑那个正九十度的从莫曼斯克上船的，你就签俄罗斯签证。其他的所有的部分有没有？斯瓦巴也好，东格陵兰也好，就跟我们去欧洲一样 ，Visa Free 哦、啊，就是拿着台湾护照，其实就可以一路杀到北冰洋去，就直接上去了，对，就完全上去，就没有任何的需要你做签证的动作了，非常的方便
0: 。您说真的很不错的季节，如果是要追寻极光的话，大概是在九月份
1: ，九月的
0: 第三个礼拜嘛，第三周，而
1: 且因为它这个航次一年就只有一个，它其他的。六到九月也有跑这个区域，就是我刚刚讲的路线也有跑，但是这个区域里面他就把极光这个要素就拉掉了。九月第三个礼拜这个航次，除了我刚刚讲的所有的 i t e m 所有的项目在里面以外，它特别会打上就是说 for Aurora only， 特别强调。那其他的像九十度的北极点的话呢，因为你希望是在那个冰上面拍照嘛，所以大概都是六七月，六月就是说那个七月最热嘛。六月还有一点冰，还能够破上去站在那个冰上拍的。那像经典三岛的行程，有去那个 Spitzberger 跟那个斯瓦巴的话，哈，也大概从六七八这三个月。不过都是六月初比较讨好，因为六月初的夏天还没有真正到来之前，还有一点海冰，海冰连的范围越大，北极熊出来觅食的机会就越多。这也是一个时间上几率的考量点。所以你是冲着北极熊去的话，你可能六月初就要出发。你如果冲着极光去的话，你参加九月份这一团
0: 。哦，因为九月份的时候，其实经过了七八月份的融冰，可能海冰很多都没有了、嗯，所以北极熊可能想要出来觅食，也没有地方可以走。呃、它它游不了这么远，对
1: ，游不了这么远。而且现在它的食物越来越少，很容易饿
0: 。了解您的意思，是。所以说，以这样北极的行程来说的话，您上次在走的那一趟，甚至你原本想去没有去成的那一趟，其实最主要就是。对于激光的部分的追寻。那如果说各位听众朋友如果想要冰多一点，然后甚至到北极点，那可能就是说的做核子动力潜艇，是没错吧？对，所以说大
1: 概总结一下有三种行程了。第一种就是从俄罗斯的莫万斯克做核子级动力船的，大概十来天的来回，这样坑坑坑坑,坑到北极点的正九十度的这一个行程。第二个就是从阿库雷利限量版阿库雷利做到东格林兰的。第三个就是说从阿库雷利上船也可以。从刚刚提到的这些丹麦啊、芬兰这些国家、Belgium 啊、h e s i n k 啊这些地方上船的，然后一直往北开，经过巴伦支海啦、什么东格陵兰海啦、经过北冰洋啦、经过刻赤海啦这些地方，开到斯瓦巴的这个也有，它的行程也是十四天、十五天的也有，大概就是三种，因为不同的船公司有不同的基地嘛。比如说你登记在挪威的船公司的话，你可能就从挪威的港口出发；你如果丹麦的船公司，你可能就从丹麦的船公司出发，这样子大概是这样子。当然也可以互相借港口来用。好。
0: 那我们经过今天，我们就可以知道，其实北冰洋不单单是只有一种走法。所以，听众朋友，如果呢您想要去看看这一块快要消失的人间乐土的话，请您一定要尽早的去做预定。如果呢您还想要知道更多属于北冰洋巡航的讯息的话， 1月12日在凯旋旅行社南京东路三段一百零一号十一楼，下午两点到四点会有现场的南极北极发表会。等您来哦！今天非常谢谢苏耀明先生，也感谢您今天的收听。我们下期见，拜拜！听完了今天的节目，您是不是对北极产生了很多的想象与遐想呢？您人生中到过最北的地方是哪里呢？欢迎您在我们的 Apple p a c k s 底下留言。如果您喜欢这期节目，请记得帮我们订阅及给我们五星好评。感谢您的收听，我们下期见，拜拜！本节目由巨匠旅游制作播出。